0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a IBDLancaster.org.
1: Este es lo que decimos en español y ahora también Memorial de lo, Memorial Day, lo que decimos en inglés. Y estamos recordando los que cayeron en las guerras. Y vamos a aprender un poquito también eso y también aprender de los caídos este en Cristo y vamos a tener ese lugar de Efesios 6 versículo 10 cuando tienen su lugar hermano se animo que se pongan de pie. Mientras que leemos la palabra de Dios en ese día hermano. No, no olviden su lugar durante el verano. Ya estamos empezando la temporada de verano. Que traigan invitados que vengan a tocar puertas. Y vamos a seguir adelante en nuestra iglesia. Mientras que estamos en un verano bien bonito. En que estamos esperando aquí estamos en Efesios 6. Versículo 10 dice la palabra de Dios por lo demás hermanos míos. contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto tomad toda la madura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes esta mañana los caídos en Cristo oremos hermanos Padre Santo Señor gracias por tu palabra y la lectura de tu palabra que hemos leído Señor esta mañana en primer lugar te invito quiero que tu presencia sea sentida en esta mañana tú eres el Dios vivo y verdadero tú nos quieres hablar en este culto y si no en este momento estamos sometidos ante ti en este culto bendice el tiempo te pido gracias por todo en tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Cuando pensamos de este día de Memorial Day. O lo que también es el día de los caídos. Pensamos que han dado su vida en sacrificio. Tenemos dos días que son diferentes. Que recordamos los soldados. Uno es el día de los veteranos. Que este, siempre celebramos en el mes de noviembre. La diferencia entre el día de los veteranos. Y el día de los caídos es que en noviembre estamos reconociendo y dando honor a los que han servido o también los que sirven pero aún son vivos. Y en, este, en esta fecha estamos recordando los que dieron su vida en sacrificio por nuestra libertad. Muchas veces no pensamos mucho en esta libertad en que tenemos hoy en día en nuestro país. Tenemos un lugar libre en que podemos servir a Dios, en que podemos tener los cultos abiertos como los tenemos hoy en día. La libertad que tenemos para servir y luego adorar a nuestro Dios y hermanos esa libertad fue dada por también por el sacrificio. Ahora para pensar un poco hermanos de lo que es el día de los caídos vemos que su primer nombre fue conocido como el día de la decoración. El día de la decoración fue una fecha que apartó el pueblo para decorar los, las tumbas de los muertos en las guerras. Y la primera guerra que hicieron eso, eso fue después de la guerra civil. La guerra civil fue una de las guerras que costó más a los Estados Unidos que cualquier otro, otra guerra en la historia. Esa guerra fue una guerra literalmente... De hermanos contra hermanos los que vivían en la línea de la separación literalmente en un pueblo en una ciudad ese fueron algunos vecinos contra vecinos unos hermanos contra hermanos y el sacrificio fue muy grande en esa guerra que duró por como cuatro años y luego al final de este empezaron a recordar los que cayeron. Él fue un día festivo federal el año 1971 y cuando vemos la guerra hermanos. Este fue una guerra en que costó 700 mil muertos y cuando pensamos en eso. En una población ese tiempo de como 31 millones era más muertos por, por porcentaje de cualquier otra guerra. Y la mayoría juntas para entenderlo bien la segunda guerra mundial es la guerra más costosa en la historia del mundo. Fueron 80 millones muertos y de esa cantidad 420 de los Estados Unidos. La guerra civil fue algo que era 10 veces más costosa cuando lo pone en, en perspectiva de lo que era la población ese tiempo. El presidente Abraham Lincoln y el siguiente presidente Grant ellos dijeron que la guerra civil fue un castigo de Dios por la manera que los Estados Unidos trató a México en la guerra de México los Estados Unidos y Dios castigó al país de esa forma hermanos cuando pensamos en eso yo quiero agradecer a los que sirven a nuestro país como soldados defendiendo nuestra libertad. Y hermanos, cuando pensamos como cristianos, es que debemos entender que nosotros como cristianos también somos parte de una guerra también. La guerra de nosotros no es una guerra física. No estamos cargando armas matando uno a otro, sino es una guerra espiritual. Entendemos que nuestro enemigo no es la carne ni la sangre. Sino nuestro enemigo es Satanás y su ejército. Entendemos que Satanás usa todo lo que pueda. Ese en contra de nosotros. Y nuestro texto hermanos nos muestra. Este de esta guerra. La verdad de cada guerra. Es que personas mueren. Cuando un país entra en una guerra. La cosa segura es que alguien va a morir. Y cuando hablamos de nuestra guerra espiritual la verdad es que algunos van a morir. Y en esta mañana quiero enfocar en un poco de eso y luego entender que nosotros debemos aprender cómo usar la armadura de Dios para defendernos de las víctimas que caen durante esta guerra en que estamos y por eso bueno, les animo a que abran sus notas y ojalá que tenga en su mano una pluma y puede poner algunas, algunas verdades para ayudarnos a ponerlos también en esta guerra. Y también salir de este lugar de ese día ya preparados para enfrentar la guerra en que estamos y no ser una de las víctimas que están saliendo hoy en día. Número hermanos en nuestras notas vemos que desaparecidos hay los desaparecidos en acción Cuando hablamos de las primeras víctimas que hay ese primero siempre hay los desaparecidos en acción Que se hicieron los que salieron y ya no están en la batalla ya no están dentro de la guerra Ya están por una un motivo u otro anda en otra cosa y cuando pensamos de víctima, la primero que quiero ver son los desaparecidos. El inciso A, número uno vemos que no quieren aceptar la palabra de Dios. Aquí vemos hermanos en Juan 6.60 dice al oírlas muchos de sus discípulos dijeron dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Hermano cuando vemos primero los desaparecidos aquí en versículo 10 dice por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él está diciendo que necesitamos estar fortalecidos para poder seguir adelante. Pero algunos que no están fortalecidos y ellos caen y luego están desaparecidos. Vemos que la primera cosa, hermanos, viendo la palabra de Dios. Aquí vemos que algunos están hablando. Y el Señor Jesucristo enseñando y dijeron pues dura es esta palabra hermanos aquí en esta mañana la predicación a veces está dura a veces duele a veces corrige a veces anima a veces motiva Pero hermanos si la palabra de Dios no tiene efecto. Ni nos puede ayudar en la batalla que estamos, un soldado sabe que está preparándose para entrar en la guerra, entiende que va a tener dolor, ellos empiezan a capacitarse, empiezan a correr, empiezan a hacer ejercicio, empiezan a comer diferente, a condicionar sus cuerpos, Hacerse resistencia para que puedan aguantar ese tiempo si no estamos acondicionados si no estamos listos Entonces no vamos a estar preparados para entrar en esa guerra y por eso un soldado que entra y el primer día Que no tiene comida no busca a llorar a su mamá porque no tiene comida cuando el, el, el capitán dice corre él no empieza a llorar y quejarse porque no quiere correr. Él empieza a correr, él va sin hasta comida. Él hace todo lo necesario para poder andar adelante. Porque él está, está preparado por esa palabra dura. Hermano aquí en esta mañana la palabra de Dios debe ser espada en nuestras vidas. Si está pasando culto tras culto tras culto. Si está pasando tiempo leyendo la biblia sin tener ningún efecto personal es porque no está recibiendo la ayuda que necesita en la vida aquí están diciendo muy dura. La palabra muy dura, pastor. Hay otra iglesia en donde no predica tan duro. Hay otra que no está tan duro en contra del pecado, en contra del estilo de la vida, en contra de las cosas que queremos hacer. Y vemos que es algo en que debemos estar preparados. Hermano, la palabra de Dios de, de verdad, de, ver, de veras, es, está dura. No aguantan las pedradas, no aguantan la convicción del, del Espíritu Santo empiezan a sentirse incómodo y luego están ya buscando a salir y estar desaparecidos en la guerra en la batalla en que estamos piensan que nadie la puede soportar dice aquí en nuestro texto ¿quién la puede oír no hay nadie que lo puede oír no hay nadie que lo puede aguantar pero sí, hermanos podemos aguantar Así son algunos que no quieren seguir adelante. Hermanos todavía, este los que están desaparecidos todavía les llevamos en la lista de membresía, pero solo aparecen para reunirse tal vez en la Navidad o tal vez en la Pascua o tal vez el Día de las Madres, pero no están presentes para pelear y para seguir adelante. No más están aquí cuando les guste. O cuando quieren no tienen nada más que hacer. Por eso aquí están en la casa de Dios. Y lo que vemos es que muchos andan desaparecidos. Y eso hermanos está común en cualquier iglesia. Aquí entre nosotros. Yo apenas, mi esposa y yo vamos, estamos cumpliendo un año aquí como el pastor hispano. La semana próxima se cumple un año desde que nosotros llegamos aquí. Ahora en tan poco el tiempo ya conozco a algunos que hace el año estuvieron aquí y ahora están desaparecidos. Hay unos que antes estuvieron hasta sirviendo aquí y ni están existiendo aquí. Y hermano, cuando vemos eso, vemos que hay unos que están desaparecidos. ¿Dónde están? Quién sabe. ¿Qué están haciendo? Quién sabe. ¿Están en casa de Dios esta mañana? Es dudable que están viendo están desaparecidos cuando vino algo en su vida que pensaron que no aguantarían hermanos este vemos desaparecidos es un problema por eso hermanos la palabra sí afecta vemos en si B sin el poder de Dios se apartan en Juan 6:66 66 no más seis versículos después de la primero dice desde entonces muchos de sus discípulos Volvieron atrás y ya no andaban con él Primero dijeron dura es esa palabra y luego Poco versículo después sus discípulos hermano. no estoy hablando de la orilla No estoy hablando de los cinco mil que Fueron alimentados yo estoy hablando de Los que antes servían antes diezmaban antes estaban este cantando en coro y activo en todo y lo dice ya no van a andar con él la palabra que dice hermanos no quieren no quieren siempre dice pero pastor no puedo si sí puede pero pastor no sabe mi situación Dios lo sabe cuidado con las excusas Dios lo sabe ellos no quisieron no es que no pudieron sino quisieron estar allí lo que necesitamos hermanos es el poder de Dios el poder de Dios hermanos representa la madurez. Cuando estamos acondicionando a un soldado capacitándole para, para andar en la batalla llevan una carga muy pesada llevan su arma y, y no es algo pequeño es algo grande lleva su este sus balas y todo lo que necesita para entrar en la guerra y ya listos hermanos están entrando para pelear ellos ya están este, con poder que es la madurez. Con todo el tiempo de ejercicios, de todo el tiempo corriendo, de todo el tiempo aguantando este peso más este en, en, en forma. Y ya andan listos para andar hermanos, es, necesita el poder para seguir adelante. Lo que tenemos hermanos es el Espíritu Santo que nos madura. Cuando uno acepta a Cristo tiene todo del Espíritu Santo. Lo que alguien una vez dijo. Si sí, tenemos todo el Espíritu Santo lo que no tiene es el Espíritu Santo todo de nosotros yo tengo todo lo que lo que hay de él pero lo que necesito es entregarme a mí totalmente a él y cuando yo estoy entregando mi vida a él él me da su poder de su fortaleza para que yo pueda seguir adelante Hermanos, igual en la guerra que hay de guerra física, y siempre andan los que están desaparecidos, hermano, no es diferente en la guerra de nuestro Señor. Hay muchos que están en esa mañana. Y si yo le dijera, pues vamos a ir adelante, pues animados, ánimo, hermanos, vamos adelante. Y de repente ya no están desaparecidos en acción. Hermanos, desaparecidos en un tiempo de necesidad ese si no estamos hermanos en el tiempo llega la necesidad y no están aquí presentes para eso hermanos ese poder viene de la fortaleza de Dios hermanos cuando vemos nuestro texto aquí el, el versículo número 10 dice aquí por lo demás hermanos míos fortalecer al Señor y en el poder de que de su fuerza hermano mi poder no está en mi fuerza mi poder no está en lo que yo puedo hacer. Mi poder está en lo que Él me comparte. En lo que Él. Y hermano, Él no falta poder. Yo, yo sí. Este, hace poco yo quise correr. Yo pensé, soy joven todavía. Y, y antes yo corría mucho. Y pensé, voy a correr. Y yo salí de la casa y, y empecé a correr. Y, y mirando atrás ya pude ver de dónde empecé. Cuando ya andaba cansado y no pude seguir adelante. Hermanos en mi fuerza no puedo. En mi fuerza espiritualmente no puedo. Si no tengo el poder de Cristo. De Dios en mi vida. No puedo seguir. Desaparecidos hermanos en acción. Porque no tienen el poder. ¿En o sí sea, hermanos. Debido a la preocupación huyen. En Mateo 26 56 dice. Mas todo esto sucede. Para que se cumplan las escrituras de los profetas entonces otra vez todos los discípulos dejándole huyeron vemos hermanos que ellos ahora están desaparecidos este estamos hablando en el momento de la cruz hermanos el momento de la cruz fue el momento de más necesidad en la vida de Jesucristo antes de la cruz estuvo en el huerto de Getsemaní. Orando cuando el sudor como gotas de sangre. Con tanta presión. Con tanto que estaba orando en ese momento. Una necesidad tan grande en la vida de Cristo. Y fue a la cruz solo porque los soldados se desaparecieron. Ellos huyeron. Y muchas veces hay los que huyen de sus responsabilidades. Tuvieron miedo. Es de muchos tienen miedo de lo que está pasando y por eso no quieren seguir adelante. Muchos no obedecen porque el miedo existe en vez de la fe. El miedo está y el temor hay en vez de que la fe que Dios sí puede cumplir en nuestras vidas. Y vemos que ahí en ese momento, por el miedo, huyeron. Están. Pero quién sabe dónde. Están desaparecidos en acción. Número dos, hermanos. Vemos que este, algunos desaparecidos en acción, otros prisioneros de guerra. Prisioneros de guerra. En el ciso a el mundo los toma prisioneros según Timoteo 410 porque demás me ha porque demás me ha desamparado amando este mundo hermanos ellos si sí están este desaparecidos pero son prisioneros versículo 11 dice vestidos de toda la amadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo Hermanos ese tomados cautivos de más hubo un problema de su corazón. Dice la Biblia ¿dónde está vuestro corazón, ¿Dónde está vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón. Hermanos podemos aprender cómo tener corazón en las cosas de Dios. Ahorita recibimos la ofrenda. Esa ofrenda mostró el corazón hermanos no se enoje conmigo. Se enoje con Dios. Yo también tengo que vivir con esa verdad. Debemos aprovechar a poner nuestro corazón. Es por eso que diezmamos. Yo quiero enviar a los misioneros, por eso doy la, a la ofrenda misionera. Yo quiero también ayudar a la construcción. Pongo la, 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 para la construcción. Cada cosa para qué? Para que mi corazón esté puesto. Muchas veces no aplicamos el corazón y después... Caí, caemos este este desaparecido caemos prisionero porque porque pusimos el corazón en otro lado demás él amaba las cosas del mundo esa lancha esa pesca ese camper esas cosas él siempre quería tener cosas para para vida y, y su corazón ahí estaba y por Israel que dejó porque amaba amaba las cosas del mundo hermanos el mundo les toma cautivo les hizo ver hermanos el miedo los toma prisionero Juan 73 dice pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos muchas veces somos ineficaces en la vida simplemente por miedo no queremos hablar por el miedo que hay en la vida Hermanos, sin la armadura vamos a ser prisioneros. Hermanos, la ansiedad o el miedo es un problema muy común hoy en día. Es la enfermedad mental más común en los Estados Unidos. Dicen que hay 18% de la población que sufre de la ansiedad. ¿Qué es eso? Miedo. Se despierta la noche con miedo. Tiene miedo al día ni sabe por qué, hermanos. Estamos hablando de que el temor de las cosas que toma cautiva la persona en Proverbios 3:5 dice: Fíjate de Jehová de todo corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Necesitan dejar ese, la confianza en Dios. En sí, hermanos, el engaño. El engaño toma prisionero. Santiago 1.22 dice. Pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores. engañándos a vosotros mismos. El engaño. El engaño. Alguien hace algo. Y se siente decepcionado. Alguien no cumple con su palabra. Y se siente engañado. A veces unos de propósito engañan. Y por ese sentimiento deja a Dios curioso Dios no engañó Dios no hizo mal a usted porque culpa a Dios cuando algo pasa en la vida pero así es muy común por eso estamos viendo que algunos por engaño ese engaño hermanos que empieza con otro últimamente sigue a sí mismo. Dice que engañándose a sí mismos cuando yo permito el engaño de otro afecta a mí yo estoy engañándome a mí mismo yo estoy permitiendo que alguien haga algo en mi corazón. Yo estoy permitiendo que alguien haga algo que afecta mi relación con mi Señor. Mi relación con su iglesia. Y por eso muchas veces lo que pasa es que estamos engañando a nosotros mismos. Es como que uno que no quiere ir al hospital. Yo no quiero ir al doctor. Porque si voy al doctor, él me va a decir lo que tengo mal. Y no quiero aceptar lo que tengo mal. Eso no sería locura. Pues yo prefiero morirme de lo que tengo en vez de tal vez buscar una, un tratamiento, una curación. Pues obviamente, lógicamente quiero saber, quiero tener eso para ayudarme. Hermano que tenemos en la vida que muchas veces andamos engañados de propósito en nuestra vida. Cuando llegamos a la guerra no están, lamentamos su ausencia. Pero están desaparecidos. Número tres, hermanos, muertos en acción. Muertos en, en acción Versículo 13 Por tanto toma toda la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo Aca, a, 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 es Habiendo acabado todo Estar firmes Hermanos muertos en acción El inciso resiste el enemigo Dice en 1 Pedro 88 8 Sed sobrios y velad Porque vuestro adversario el diablo Como león rugiente Anda alrededor buscando a quien devorar tenemos un enemigo, hermanos. Necesitamos estar listos y preparados para enfrentar a ese enemigo. Muertos en acción. ¿Quién es ese? Que está muerto, pero no huyendo. Muerto, pero no desaparecido. Muerto porque aún está en la acción. Hermanos, cuando hablamos de eso, debemos entender cómo defendernos. Y número uno es por resistir el, el, ese, ese enemigo. Decíslo, hermanos. Estar firmes. Primero Corintios 10, 13 Velad, estar firmes en la fe Portados varonalmente y esforzados Debemos estar firmes hermanos Cuando pensamos en esta vida hermanos este, Debemos estar firmes en donde estamos Hermanos debemos estar hasta la muerte Hermano yo quiero ser Persona que muere con las botas de la guerra puestas no quiero fallar en la última hora. Hermanos de unos que dan todo. Y así como soldados debemos dar todo con la vida que el Señor nos da. Por eso, hermanos, este, vemos los muertos en acción. Están adelante, enfrentando. Estudiamos hace poco la vida de David y son los valientes. Y ese Urias. él fue al frente para pelear. Y cuando todos se retiraron, Él siguió, no se retiró, no huyó, no se escondió, no se desapareció. Él fue ahí hasta la muerte sabiendo que la muerte vendría. Hermanos debemos entender Dios espera 100% de nosotros y hermanos el premio viene en la vida que entra mis hermanos aquí que están algunos muertos en, en acción estar firme en, unos, en el inciso 6 esperar la victoria como dijo el apóstol Pablo he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe ¿Qué está diciendo Pablo yo estoy ahora listo estoy listo para partir de acá Soy listo para ir al cielo porque he estado en la, en la batalla hasta el, hasta el fin muertos en acción número cuatro hermanos los muertos inocentes versículo 17 y tomar el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Saben que hermanos en cada guerra siempre hay los inocentes siempre las noticias quieren la foto del niño que cayó muerto siempre quieren empezar a ver las casas destruidas. De los inocentes hermanos cuando hablamos de guerra número uno alguien muere pero también do, número dos hermanos inocentes mueren inocentes mueren no no salen de hogares no salen de ciudades para pelear un campo común sino que ellos están dentro peleando y cuando están dentro peleando siempre hay los que caen muertos inocentes en eso hechos capítulo 4 versículo 12 dice y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, hizo A, vemos el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Hermanos, el yelmo es muy necesario si va a entrar en la batalla. Es lo que protege a la cabeza. La cabeza es el lugar que necesitamos proteger. Del cerebro de lo que es nuestra inteligencia todo viene de allá y por eso hermano, cuando hablamos de eso es, un, es el yelmo de la salvación lo que necesitamos más que todo es la salvación los que no son salvos son parte del enemigo no saben que son parte del enemigo cuando una guerra está sucediendo y entra en una ciudad y luego muere algunos inocentes. Ese niño que está ahí acostado en la calle. Lo que pasó es que ese niño. Estuvo en el lado del enemigo. No sabía. No sabía qué está pasando. No supe ya no tenía arma. Pero simplemente por su presencia. Ya fue contado como un enemigo. Los que no tienen a Cristo en su corazón hermanos. Ya son contados como Enemigos. Yo conozco gente siempre que dice, Pastor, yo no soy contra de Dios. Yo quiero la bendición de Dios. Yo no quiero ir al infierno, pero se quedan viviendo al lado del enemigo. Lo que está pasando es que están contados como el enemigo. Aunque no quieren, ahí están. ¿Qué queremos, hermano? Queremos convertirlos. Los que mueren sin Cristo son víctimas inocentes de la guerra. ¿Por qué? Porque la guerra son, es del aire, es una guerra espiritual, es Satanás quien está atacando, pero tristemente los que andan a su lado mueren y sufren consecuencias porque no cambiaron lado. Y lo que necesitamos es entender cómo como quitarnos de ese lado El ver hermanos La espada del espíritu O sea la palabra de Dios Dice la Biblia en Juan 17, 17 Santificalos en tu verdad Tu palabra es verdad Hermanos la palabra de Dios Es la única manera Para encontrar la verdad Dice la romanos en Romanos 10, 17 Así que la fe es por el oír y oír por la palabra de Dios hermanos no es la opinión propia que hace un cambio. Un niño puede salir de una casa diciendo no, no estoy bien, estoy aquí pero si no lo ven y tira al enemigo puede también ser afectado. ¿Por qué? Porque está en ese lado muchas veces tenemos opiniones no pero pastor yo creo empezamos a hablar de eso la cosa es hermanos que la fe viene por la palabra de Dios si no aplicamos lo que dijo Dios, no lo podemos tener en nuestra vida. Amigo mío, no confíe en sus propios pensamientos. Confíe en la palabra de Dios. Si sí, sus hermanos, la palabra clave: tomad, tomad. Romanos 10, 13, hermanos. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué dice? Invocare, tomad. Algo de acción, algo de decisión. Algo de disciplina en esta mañana tal vez hay alguien aquí que debe tomar una decisión fija para Dios quitarse del lado del enemigo y ponerse al lado de nuestro Señor Tomad, tomad una palabra hermanos de mando los hermanos que ya conocen a Cristo tomen la madura obedece la palabra de Dios huye del pecado tomar obedece ese silbo delicado esa voz que le habla pase al señor en esa mañana obedece lo que él le dice en ese día no sea una víctima una persona víctima de la guerra desaparecido un poco porque no responde en ese día la palabra de dios Amigo que no tiene la certeza de la salvación. ¿Para qué está esperando? Obedece. Esa carga que se, que se siente en ese momento. Obedece ese deseo. Que se siente aceptar a Cristo. Como nosotros. En esta mañana. Y en la guerra. Aquí están algunos inocentes. En esta mañana les extiendo. La invitación. Acepte, Cristo le ama, Cristo le quiere salvar, Él quiere darle ese yelmo de la salvación en esta mañana. Creyente en Cristo, si no tome esa armadura, si a tarde o temprano, va a ser un caído y no va a seguir adelante en la guerra que el Señor nos ha dado. Incluso los hermanos, los inclinados, ojos cerrados. Antes que empezamos la invitación esta mañana, quiero hacer unas preguntas ¿no? para también orar para usted en ese día.
0: ¿Es usted salvo? ¿Tiene la certeza de la vida eterna? No hay nada más importante que saber dónde va a pasar la eternidad. Usted puede recibir este regalo si cree de todo corazón y le pide a Jesucristo que le salve. Puede orar así, Dios, mi pecado me ha separado de ti y sin ti no puedo ir al cielo